0: <tose> Libro de Josué, capítulo 1 hasta el capítulo 9 Capítulo 1 Comisión de Dios a Josué Sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor Que el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, diciendo Mi siervo Moisés ha muerto Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo A la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie os he dado, tal como dije a Moisés, desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Eufrates. Toda la tierra de los Eteos hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, así como estuvo con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, no te acobardes. Porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces Josué dio órdenes a los oficiales del pueblo diciendo, Pasad por medio del campamento y ordenad al pueblo diciendo, Preparad provisiones para vosotros, porque dentro de tres días cruzaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor vuestro Dios os da en posesión. Y a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, Josué dijo, «Recordad la palabra que Moisés, siervo del Señor, os dio diciendo, «El Señor vuestro Dios os da reposo y os dará esta tierra». Vuestras mujeres, vuestros pequeños y vuestro ganado permanecerán en la tierra que Moisés os dio al otro lado del Jordán. Pero vosotros, todos los valientes guerreros, pasaréis en orden de batalla delante de vuestros hermanos y los ayudaréis hasta que el Señor dé reposo a vuestros hermanos como a vosotros. Y ellos también la posean, y ellos también posean la tierra que el Señor vuestro Dios les da. Entonces volveréis a vuestra tierra y poseeréis lo que... Moisés, siervo del Señor, os dio al otro lado del Jordán, hacia el oriente. Y ellos respondieron a Josué diciendo, haremos todo lo que nos has mandado, y a donde quiera que nos envíes, iremos. Como obedecimos en todo a Moisés, así te obedeceremos a ti, con tal que el Señor tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés». Cualquiera que se revele contra tu mandato y no obedezca tus palabras en todo lo que le mandes se le dará muerte, solamente sé fuerte y valiente. Josué capítulo 2 Raad y los espías de Josué Y Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín a dos espías diciendo, Id, reconocer la tierra, especialmente Jericó. Fueron pues y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Raab y allí se hospedaron. Y se le dio aviso al rey de Jericó diciendo, He aquí unos hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para reconocer toda la tierra. Entonces el rey de Jericó mandó a decir a Raad Saca los hombres que han venido a ti, que han entrado en tu casa, porque han venido para reconocer toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo, si sí, los hombres vinieron a mí, pero yo no sabía de dónde eran, y sucedió que, a la hora de cerrar la puerta al oscurecer, los hombres salieron, no sé a dónde fueron, y deprisa tras ellos que los alcanzaréis. Pero ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los tallos de lino que había puesto en orden en el terrado, y ellos los persiguieron por el camino al Jordán hasta los vados, y tan pronto como los que los perseguían habían salido, fue cerrada la puerta. Y antes que se acostaran, ella subió al terrado donde ellos estaban y dijo a los hombres, Sé que el Señor os ha dado la tierra, y que el terror vuestro ha caído sobre vosotros, sobre nosotros, y que todos los habitantes de la tierra se han acobardado en ante vosotros. Porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del mar rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto y de lo que hiciste a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sihón y a Og, a quienes destruiste por completo. Y cuando lo oímos, se acobardó nuestro corazón, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios es el Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora pues, juradme por el Señor, ya que os he tratado con bondad, que vosotros trataréis con bondad a la casa de mi padre y dadme una promesa segura, que dejaréis vivir a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas con todos los suyos y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Y los hombres le dijeron, Nuestra vida responderá por la vuestra si no reveláis nuestro propósito y sucederá que cuando el Señor nos dé la tierra te trataremos con bondad y lealtad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en la muralla de la ciudad y ella vivía en la muralla. Y les dijo, Id a la región montañosa, no sea que los perseguidores os encuentren y escondeos allí por tres días, hasta que los perseguidores regresen. Entonces podéis seguir vuestro camino. Y los hombres le dijeron, Nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has hecho jurarte, a menos que cuando entremos en la tierra, ates este cordón de hilo escarlata a la ventana por la cual nos dejas bajar y reúnas contigo en la casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la casa de tu padre y sucederá que cualquiera que salga de las puertas de tu casa a la calle su sangre caerá sobre tu propia cabeza y quedaremos libres pero la sangre de cualquiera que esté en la casa contigo caerá sobre nuestra cabeza si alguno pone su mano sobre él pero si divulgas nuestro propósito quedaremos libres del juramento que nos has hecho jurar y ella respondió conforme a las palabras así sea y los envió y se fueron. y ella ató el cordón escarlata a la ventana y ellos se fueron y llegaron a la región montañosa y permanecieron allí por tres días hasta que los perseguidores regresaron y los perseguidores los habían buscado por todo el camino pero no los habían encontrado entonces los dos hombres regresaron y bajaron de la región montañosa y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todo lo que les había acontecido y dijeron a Josué. Ciertamente el Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos y además los habitantes de la tierra se han acobartado ante nosotros. Capítulo 3 del libro de Josué, el paso del Jordán. Y Josué se levantó muy de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y llegaron al Jordán y acamparon allí antes de cruzar. Y sucedió que al cabo de tres días los oficiales pasaron por medio del campamento y dieron órdenes al pueblo diciendo, Cuando veáis el arca del pacto del Señor vuestro Dios y a los sacerdotes levitas llevándolo, partiréis de vuestro lugar y la seguiréis. Sin embargo, dejaréis entre vosotros y ella una distancia de unos dos mil codos. No os acerquéis a ella para saber el camino por donde debéis ir, porque no habéis pasado antes por este camino. Entonces Josué dijo al pueblo, consagrados, porque mañana el Señor hará maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Y el Señor dijo a Josué, hoy comenzaré a exaltarte a los ojos de todo Israel, para que sepan que tal como estuve con Moisés, estaré contigo. Además, Ordenarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, Cuando lleguéis a la orilla de las aguas del Jordán, os detendréis en el Jordán. Entonces Josué dijo a los hijos de Israel, Acercaos y oíd las palabras del Señor vuestro Dios. Y Josué añadió, En esto conoceréis que el Dios vivo está entre vosotros, y que ciertamente expulsará de delante de vosotros a los cananeos, a los eteos, a los ebeos, a los fariseos, a los Jerseos a los amorreos Y a los jebuseos He aquí el arca del pacto Del señor de toda la tierra Va a pasar el Jordán delante de vosotros Ahora pues Tomad doce hombres de las tribus de Israel Un hombre de cada tribu y sucederá que cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, el Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán quedarán cortadas y las aguas que fluyen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando el pueblo salió de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes llevando el arca del pacto delante del pueblo, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes se llevaban el arca, se mojaron en la orilla del agua porque el Jordán se desborda por todas las riberas todos los días de la cosecha. Las aguas que venían de arriba se detuvieron y se elevaron en un montón, a una gran distancia en Adán, la ciudad que está al lado de Ceretán. Y los que descendían hacia el mar de Araba, el mar Salado, fueron cortadas completamente y el pueblo pasó frente a Jericó. Y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en tierra seca en medio del Jordán, mientras que todo Israel cruzaba sobre tierra seca hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán. Josué capítulo 4 doce piedras conmemorativas Y sucedió que cuando todo el pueblo acabó de pasar el Jordán, el Señor habló a Josué diciendo, Escoged doce hombres del pueblo, uno de cada tribu y ordenarles diciendo, Tomad doce piedras de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde los pies de los sacerdotes están firmes, y llevadlas con vosotros, y colocadlas en el alojamiento donde habéis de pasar la noche. Llamó pues Josué a los doce hombres que había señalado de entre los hijos de Israel uno de cada tribu, y Josué les dijo, Pasad delante del arca del Señor vuestro Dios al medio del Jordán, y alce cada uno una piedra sobre su hombro, de acuerdo con el número de las tribus de los hijos de Israel. Sea esto una señal entre vosotros, y más tarde, cuando vuestros hijos pregunten, diciendo, ¿qué significan estas piedras para vosotros? Les diréis, es que las aguas del Jordán quedaron cortadas delante del arca del pacto del Señor, cuando esta pasó el jordán las aguas del jordán quedaron cortadas así que estas piedras servirán como recuerdo a los hijos de israel para siempre y lo hicieron así los hijos de israel tal como josué ordenó y alzaron doce piedras de en medio del jordán como el señor dijo a josué según el número de las tribus de los hijos de israel y las llevaron consigo al alojamiento y allí las depositaron entonces josué levantó doce piedras en medio del jordán en el lugar donde habían estado los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto y allí permanecen hasta hoy. Porque los sacerdotes que llevaban el arca estuvieron parados en medio del Jordán hasta que se cumpliera todo lo que el Señor había mandado a Josué que dijera al pueblo de acuerdo con todo lo que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se apresuró y pasó. Y sucedió que cuando todo el pueblo había acabado de pasar, el arca del Señor y los sacerdotes pasaron delante del pueblo. Y los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la medio tribu de Manasés pasaron en orden de batalla delante de los hijos de Israel, tal como Moisés les había dicho. Como cuarenta mil equipados para la guerra pasaron delante del Señor hacia los llanos de Jericó, listos para la batalla. Aquel día el Señor exaltó a Josué ante los ojos de todo Israel y le temieron tal como habían temido a Moisés todos los días de su vida entonces habló el Señor a Josué diciendo ordena a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio que suban del Jordán y Josué mandó a los sacerdotes diciendo subid del Jordán y sucedió que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor subieron de en medio del Jordán y las plantas de los pies de los sacerdotes salieron a tierra seca. Las aguas del Jordán volvieron a su lugar y corrieron sobre todas las riberas como antes. El pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y aquellas doce piedras que habían sacado del Jordán, Josué las erigió en Gilgal y habló a los hijos de Israel diciendo, «Cuando vuestros hijos pregunten...» a sus padres el día de mañana diciendo qué significan estas piedras entonces lo explicaréis a vuestros hijos diciendo Israel cruzó este Jordán en tierra seca porque el Señor vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que pasasteis tal como el Señor vuestro Dios había hecho al Mar Rojo el cual él secó delante de nosotros hasta que pasamos para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa a fin de que temáis al Señor vuestro Dios para siempre. Capítulo 5 de Josué, Circuncisión de los israelitas y Primera Pascua en Canaán Y aconteció que cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán hacia el occidente y todos los reyes del Belsen y todos los reyes de los cananeos que estaban junto al mar oyeron como el señor había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que ellos habían pasado sus corazones se acobardaron y ya no había aliento en ellos a causa de los hijos de Israel en aquel tiempo el señor dijo a Josué hazte cuchillos de pedernal y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel y Josué se hizo cuchillos de pernal y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Araló. Esta es la razón por la cual José los circuncidó. Todos los del pueblo que salieron de Egipto que eran varones, todos los hombres de guerra murieron en el desierto por el camino después de que salieron de Egipto. Porque todos los del pueblo que salieron fueron circuncidados, pero todos los del pueblo que nacieron en el desierto por el camino después de salir de Egipto no habían sido circuncidados pues los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que pareció, pereció toda la nación, es decir, los hombres de guerra que salieron de Egipto porque no escucharon la voz del Señor, a ellos el Señor les juró que no les permitiría ver la tierra que el Señor había jurado a sus padres que nos daría una tierra que emana leche y miel. Y a los hijos de ellos que él levantó en su lugar, Josué los circuncidó pues eran incircuncisos, porque no los habían circuncidado en el camino y sucedió que cuando terminaron de circuncidar a toda la nación permanecieron en sus lugares en el campamento hasta que sanaron entonces el señor dijo a Josué hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto por eso aquel lugar se llama Gilgal hasta hoy estando los hijos de Israel acampados en Gilgal celebraron la Pascua en la noche del día 14 del mes en los llanos de Jericó y el día después de la Pascua, ese mismo día, comieron del producto de la tierra panes sin levadura y cereal tostado. Y el maná cesó el día después que habían comido del producto de la tierra. Y los hijos de Israel no tuvieron más maná, sino que comieron del producto de la tierra de Canaán durante aquel año. Y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró y he aquí un hombre... Estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano y Josué fue hacia él y le dijo, ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del señor. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo, ¿Qué dice mi señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del señor dijo a Josué, quítate las sandalias de tu de tus pies, porque el lugar donde estás es santo, y así lo hizo Josué. Capítulo 6. La conquista de Jericó. Pero Jericó estaba muy bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie salía ni entraba. Y el Señor dijo a Josué, «Mira, he entregado a Jericó en tu mano, y a su rey con sus valientes guerreros. Marcharéis alrededor de la ciudad todos los hombres de guerra, rodeando la ciudad una vez». Así lo harás por seis días. Y siete sacerdotes llevarán siete trompetas de cuerno de carnero delante del arca. Y al séptimo día marcharéis alrededor de la ciudad siete veces y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero y cuando oigáis el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz. La muralla de la ciudad se vendrá abajo, entonces el pueblo subirá, cada hombre derecho hacia adelante. Y Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo, «Tomad el arca del pacto, y que siete sacerdotes lleven siete trompetas de cuerno y carnero delante del arca del Señor». Entonces dijo al pueblo, «Pasad y marchad alrededor de la ciudad, y que los hombres armados vayan delante del arca del Señor». Y sucedió que después que Josué había hablado al pueblo, los ciertos sacerdotes que llevaban las siete trompetas de cuerno de carnero delante del Señor se adelantaron y tocaron las trompetas y el arca del pacto del Señor los seguía. Los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las trompetas y la retaguardia iba detrás del arca mientras ellos continuaban tocando las trompetas. Pero Josué dio órdenes al pueblo diciendo, no gritaréis, ni dejaréis oír vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga, ¡gritad! Entonces gritaréis. Así hizo que el arca del Señor fuera alrededor de la ciudad, rodeándola una vez. Entonces volvieron al campamento y pasaron la noche en el campamento. Y Josué se levantó muy de mañana y los sacerdotes tomaron el arca del Señor y los siete sacerdotes, llevando las siete trompetas de cuerno de carnero, iban delante del arca del Señor Andando continuamente y tocando las trompetas Y los hombres armados iban delante de ellos Y la retaguardia iba detrás del arca del señor Mientras ellos seguían tocando las trompetas Así marcharon una vez alrededor de la ciudad el segundo día Y volvieron al campamento Así lo hicieron por seis días El séptimo día se levantaron temprano al despuntar el día Y marcharon alrededor de la ciudad de la misma manera siete veces Solo aquel día marcharon siete veces alrededor de la ciudad. Y sucedió que a la séptima vez, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Josué dijo al pueblo, Gritad, pues el Señor os ha dado la ciudad. Y la ciudad será dedicada al anatema. Ella y todo lo que hay en ella pertenece al Señor. Solo Raad la ramera y todos los que están en su casa vivirán, porque ella escondió a los mensajeros que enviamos. Pero en cuanto a vosotros, guardaos ciertamente las cosas dedicadas al anatema, no sea que las codicies, y tomando de las cosas del anatema, hagáis maldito el campamento de Israel, y traigáis desgracia sobre él. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro están consagrados al Señor, entrarán en el tesoro del Señor. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las trompetas, y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó a gran voz, y la muralla se vino abajo, y el pueblo subió a la ciudad, cada hombre derecho hacia adelante, y tomaron la ciudad, y destruyeron por completo a filo de espada todo lo que había en la ciudad, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, bueyes, ovejas y asnos. Pero Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra. «Entrad en la casa de la ramera y sacad de allí a la mujer y todo lo que posea, tal como lo jurasteis». Entraron pues los jóvenes espías y sacaron a Raad, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que poseía. También sacaron a todos sus parientes y los colocaron fuera del campamento de Israel y prendieron fuego a la ciudad y a todo lo que en ella había. Solo pusieron en el tesoro de la casa del Señor la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Pero Josué dejó vivir a Raad la ramera a la casa de su padre y todo lo que ella tenía, y ella ha habitado en medio de Israel hasta hoy, porque escondió los mensajeros a quienes Josué había enviado a reconocer a Jericó. Entonces Josué les hizo un juramento en aquel tiempo diciendo, Maldito sea delante del Señor, el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó, con la pérdida de su primogénito, primogénito echará su cimiento y con la pérdida de su hijo menor colocará sus puertas. Y el Señor estaba con Josué y su fama se extendió por toda la tierra. Capítulo 7, Libro de Josué, Derrota en Israel en Hai. Mas los hijos de Israel fueron infieles en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Saddi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó de las cosas dedicadas al anatema y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Y Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que está cerca de Bet-Aben, él está de Betel, y les dijo, Subid y reconoced la tierra, y los hombres subieron y reconocieron a Jai. Cuando volvieron a Josué le dijeron que no suba todo el pueblo, solo dos o tres mil hombres subirán a Jai. No hagas cansar a todo el pueblo subiendo allá porque ellos son pocos. Así que subieron allá unos tres mil hombres del pueblo, pero huyeron ante los hombres de Jai. Y los hombres de Jai hirieron de ellos a unos treinta y seis hombres y los persiguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada. Y el corazón del pueblo desfalleció y se hizo como agua. Entonces Josué rasgó sus vestidos y postró su rostro en tierra delante del arca del Señor hasta el anochecer. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre su cabeza. Y Josué dijo, ¡Ah, oh, Señor Dios! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos después en mano de los amorreos y destruirnos? Ojalá nos hubiéramos propuesto habitar al otro lado del Jordán. «Ah, Señor, ¿qué puedo decir, ya que Israel ha vuelto la espalda ante sus enemigos? Porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán de ello y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra y harás tú por, y que harás tú por tu gran nombre». Y el Señor dijo a Josué, «Levántate, ¿por qué te has postrado rostro en tierra?». Israel ha pecado y también ha transgredido mi pacto que les ordené y hasta han tomado de las cosas dedicadas al anatema y también han robado y mentido y además las han puesto entre sus propias cosas. No pueden, pues los hijos de Israel hacer frente a sus enemigos, vuelven la espada delante de sus enemigos porque han venido a ser anatema. No estaré más con vosotros a menos que destruyáis las cosas dedicadas al anatema de en medio de vosotros levántate consagra al pueblo y di consagrados para mañana porque así ha dicho el señor dios de israel hay anatema en medio de ti oh israel no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quitéis el anatema en de medio de vosotros por la mañana os acercaréis pues por tribus y será que la tribu que el Señor señale se acercará por familias y la familia que el Señor señale se acercará por casas y la casa que el Señor señale se acercará por hombre por hombre y será que el hombre que sea sorprendido con las cosas dedicadas al anatema será quemado, él y todo lo que le pertenece porque ha quebrantado el pacto del Señor y ha cometido infamia en Israel». Y Josué se levantó muy de mañana e hizo acercar a Israel por tribus y fue designada a la tribu de Judá. Mandó acercar a las familias de Judá y fue designada la familia de los Sera. E hizo acercar a la familia de Sera hombre por hombre y Sabdi fue designado. Mandó acercar su casa hombre por hombre y fue designado a Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán. Hijo mío, te ruego, da gloria al Señor Dios de Israel y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo ocultes. Y Acán respondió a Josué y dijo, en verdad he pecado contra el Señor Dios de Israel y esto es lo que he hecho. Cuando vi el botín... Un hermoso manto de sinar y doscientos ciclos de plata y una barra de oro del peso de cincuenta ciclos los codicié y los tomé y aquí están escondidos en la tierra dentro de mi tienda con la plata debajo. Y Josué envió emisarios que fueron corriendo a la tienda y aquí que el manto estaba escondido en su tienda con la plata debajo. Y los sacaron de la tienda y los llevaron a Josué y todos los hijos de Israel y los pusieron delante del Señor. Entonces Josué y con él todo Israel tomó a Can, hijo de Sera, y la plata del manto de la barra de oro, y sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, y todo lo que le pertenecía, y los llevaron al valle de Acor. Y Josué dijo, ¿Por qué nos has turbado? El Señor te turbará hoy, y todo Israel lo apadreó, y los quemaron después de haberlos apedreado, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y el Señor se volvió del furor de su ira, por eso se llama aquel lugar, el Valle de Acor, hasta el día de hoy. Capítulo 8. La conquista de Jai. Entonces el Señor dijo a Josué, no temas ni te acobardes, toma contigo a todo el pueblo de guerra y levántate. Sube a Jai, mira, entregado en tu mano al rey de Jai, su pueblo, su ciudad y su tierra, harás con Jai y con su rey. Lo mismo que hiciste con Jericó y con su rey, tomaréis para vosotros como botín solamente los despojos de ganado, prepara una emboscada a la ciudad detrás de ella. Y Josué se levantó con todo el pueblo de guerra para subir a Jai, escogió Josué treinta mil hombres valientes. Y Josué se levantó con todo el pueblo de guerra para subir a Jai. Escogió a Josué treinta mil hombres valientes guerreros, los envió de noche y les dio órdenes diciendo, «Mirad, vais a poner emboscada a la ciudad por detrás de ella. No os alejéis mucho de la ciudad, si no estás todos, estéis todos alerta. Y yo y todo el pueblo que me acompaña nos acercaremos a la ciudad y sucederá que cuando ellos salgan a nuestro encuentro como la primera vez, nosotros subiremos delante de ellos». Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los hayamos alejado de la ciudad, porque dirán, huyen ante nosotros como la primera vez, huiremos pues ante ellos. Vosotros saléis de la, saldréis de la emboscada y os apoderaréis de la ciudad, porque el Señor vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y será que cuando hayáis tomado la ciudad le prenderéis fuego, lo haréis conforme a la palabra del Señor, mirad que yo os lo he mandado. Josué los envió y fueron al lugar de la emboscada y se quedaron entre Betel y Jai, el occidente de Jai, pero Josué pasó la noche entre el pueblo y se levantó Josué muy de, la, muy de mañana, pasó revista al pueblo y subió con los ancianos de Israel frente al pueblo de Jai. Entonces todos los hombres de guerra que estaban con él subieron y se acercaron y llegaron frente a la ciudad y acamparon al lado norte de Jai y había un valle entre él y Jai. Tomó unos mil hombres y los puso en emboscada entre Betel y Hai al occidente de la ciudad y apostaron al pueblo, todo el ejército que estaba al norte de la ciudad y su retaguardia que estaba al occidente de la ciudad y Josué pasó aquella noche en medio del valle. Y aconteció que al ver esto el rey de Hai, los hombres de la ciudad se apresuraron, se levantaron temprano y salieron para enfrentarse a Israel en batalla él y todo su pueblo, en el lugar señalado frente a la llanura del desierto, pero no sabía que había una emboscada contra él por detrás de la ciudad. Y Josué y todo Israel se fingieron vencidos delante de ellos y huyeron camino del desierto, y todo el pueblo que estaba en la ciudad fue llamado para perseguirlos y persiguieron a Josué y se alejaron de la ciudad. No quedó hombre en Jai o Betel que no saliera tras Israel, y dejaron la ciudad sin protección por perseguir a Israel. Entonces el Señor dijo a Josué, extiende la jabalina que está en tu mano hacia Jai porque la entregaré en tu mano, y extendió Josué hacia la ciudad la jabalina que estaba en su mano, y los que estaban emboscados se levantaron rápidamente de su lugar y corrieron cuando él extendió su mano, entraron en la ciudad y se apoderaron de ella y se apresuraron a prender fuego a la ciudad. Cuando los hombres de Jai se volvieron y miraron, he aquí el humo de la ciudad subía al cielo y no tenían lugar a donde huir, ni por lado ni por otro, porque el pueblo que había huido hacia el desierto se volvió contra sus perseguidores. Al ver Josué y todo Israel que los emboscados habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y mataron a los hombres de Jai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, así que los de Jai quedaron en medio de Israel unos por un lado y otros por el otro, y los mataron hasta no quedar de ellos sobreviviente ni fugitivo. Pero tomaron vivo al rey de Hai y lo trajeron a Josué. Y sucedió que cuando Israel acabó de matar a todos los habitantes de Hai en el campo y en el desierto a donde ellos los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser exterminados, todo Israel volvió a Hai y la hirieron a filo de espada. Y todos los que cayeron aquel día, tanto hombres como mujeres, fueron doce mil, todo el pueblo de Jai. Josué no retiró su mano, con la cual tenía extendida la jabalina, hasta que hubo destruido por completo a todos los habitantes de Jai. Solo el ganado y los despojos de aquella ciudad tomó para sí Israel como botín, conforme a la palabra que el Señor había ordenado a Josué. Y quemó Josué a Jai y la convirtió en un montón de ruinas para siempre, en una desolación hasta el día de hoy. Y colgó al rey de Jai en un árbol hasta la tarde, y a la puesta del sol Josué dio orden que bajaran su cadáver del árbol y lo arrojaron a la entrada de la puerta de la ciudad y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta el día de hoy. Entonces edificó Josué un altar al Señor, Dios de Israel, en el monte Ebal. Tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras sin labrar, sobre las cuales nadie había alzado herramienta de hierro, y sobre el que ofrecieron holocausto al Señor, y sacrificaron ofrendas de paz. Y escribió allí sobre las piedras una copia de la ley que Moisés había escrito en presencia de los hijos de Israel. Todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie, a ambos lados del arca, delante de los sacerdotes levitas que llevaban el arco del pacto del Señor, tanto el forastero como el nativo. La mitad de ellos estaban frente al monte Jericín y la otra mitad frente al monte Ebal, tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado la primera vez para que bendijeran al pueblo de Israel. Después Josué leyó todas las palabras de la ley. La bendición y la maldición conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo ni una palabra de todo lo que había ordenado Moisés que Josué no leyera delante de toda la asamblea de Israel, incluyendo las mujeres, los niños y los forasteros que vivían entre ellos. Capítulo 9. Astucia de los Gaboanitas. Y aconteció que cuando se enteraron todos los reyes que estaban al otro lado del Jordán, en los montes de los vallos y en toda la costa mar grande hacia el Líbano, los reyes de los seteos, amorreos, cananeos, fereceos, hebeos y jebuseos, a una se reunieron y se pusieron de acuerdo para pelear contra Josué y contra Israel. Cuando los habitantes de Gabaón se enteraron de lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, ellos también usaron de astucia y fueron como embajadores y llevaron alforjas viejas sobre sus asnos y odres de vinos viejos rotos y remendados, y santalias gastadas y remendadas en sus pies y vestidos viejos sobre sí, y todo el pan de su provisión estaba seco y desmenuzado. Vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los hombres de Israel: Hemos venido de un país lejano, haced pues pacto con nosotros. Y los hombres de Israel dijeron a los hebreos: quizás habitáis en vuestra tierra ¿Cómo pues haremos pacto con vosotros respondieron ellos a Josué somos tus siervos y Josué les dijo quiénes sois y dónde venís y le dijeron tus siervos han venido de un país muy lejano a causa de la fama del Señor tu Dios porque hemos oído hablar de él de todo lo que hizo en Egipto y de todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón, a Rey de Jezbón y a otro Rey de Basán que estaba en Astarot, y nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestro país nos hablaron diciendo, tomad provisiones en vuestras manos para el camino, y dad su encuentro y decidle, somos vuestros siervos, haced pues pacto con nosotros. Este nuestro pan estaba caliente cuando lo sacamos de nuestras casas para provisión el día que salimos para venir a vosotros, pero he aquí ahora está seco y desmenuzado. Estos odres de vino que llenamos eran nuevos y de aquí están rotos. Y estos vestidos nuestros y nuestras sandalias están gastadas a causa del muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de sus provisiones y no pidieron el consejo del Señor. Josué hizo paz con ellos y celebró pacto con ellos para conservar la vida. También los jefes de la congregación se lo juraron y sucedió que al cabo de tres días después de haber hecho pacto con ellos oyeron que eran vecinos y que habitaban en su tierra y partieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a sus ciudades, sus ciudades eran Gabaón, Casira, Berot y Kiriab Harim los hijos de Israel no los mataron porque los jefes de la congregación les habían jurado que el señor Dios de Israel y toda la congregación muraban, murmuraban contra los jefes pero todos los jefes dijeron a la congregación, nosotros les hemos jurado por el Señor Dios de Israel y ahora no podemos tocarlos. Esto es lo que haremos con ellos, los dejaremos vivir para que no venga sobre nosotros la ira del juramento que le hemos hecho. Y los jefes les dijeron, dejadlos vivir, y fueron leñadores y aguadores para toda la congregación, tal como los jefes les habían dicho. Entonces Josué los mandó a llamar y les habló diciendo, ¿por qué nos habéis engañado? Diciendo que habitamos muy lejos de vosotros cuando habitáis en nuestra tierra, ahora pues malditos sois, y nunca dejaréis de ser esclavos, leñadores y aguadores para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron, «Porque ciertamente tus siervos fueron informados que el Señor tu Dios había mandado a su siervo Moisés que os diera toda la tierra y que destruyera a todos los habitantes de la tierra delante de vosotros. Por tanto, temimos en gran manera por nuestra vida a causa de vosotros hemos hecho esto». Ahora pues, si aquí estamos en tus manos, haz como nosotros como te parezca bueno y justo. Y así hizo él con ellos y los libró de las manos de los hijos de Israel y estos no los mataron. Y aquel día Josué los hizo leñadores y aguadores para la congregación y para el altar.